0: De la mañana ya está con nosotros en nuestra mesa de trabajo, como todos los martes, la señorita Juliana Chacona, que le digo buen día por la mañana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Mm. <risa> Bien. Y mm. sigue siguiendo. A, Temporada 22-23. De,
1: de terminar el 2022? Seis.
0: Seis, claro. Así estoy. Estamos a media docena de terminar in, este intenso, 2022. qué, in qué intenso. Intensidad. Qué intenso el 2022, qué intensa esta última etapa. Inten todo sí. intenso. Desde el día uno, intenso. Sí, sí. El eh, El otro día me mandaron un mensajito a una amiga y me dijo vamos a juntarnos a despedir este año de mierda.
1: No, no, de mierda no. Eh, o sea, el mío estuvo claroscuro. Bien.
0: Bueno. Pero intenso. <risa> ¿Necesita uno más tranquilo?
1: No sé si puedo. Porque yo sola. O sea, el problema... de eh, Yo me lo intensifico al año. El problema de al mi vida año. soy yo. O sea, sí, no, claro. no, no sé qué le pasa al resto, pero... Es eh, como qué difícil es vivir conmigo misma, sí. ¿no? Una sí, cosa así. sí, sí, necesito vacaciones de mí.
0: Bien, eh, yo tengo la sensación que muchos docentes en enero, el primero ya, mirá lo que le digo, bueno, el primero no porque, porque es después de fin de año y venimos todavía con el fetejo, el mediodía, no sé qué, bla. el 2 de enero mmm, van a sentir que, que hay algo que no, anda, que no está bien, que, que hay algo que no están haciendo, ¿entendés? ¿En, ¿En el sistema educativo? No, en la vida, en la vida propia de ustedes. O sea, se van a levantar y a las tres horas van a decir... Vení, vení que te educo
1: al ¿Qué? perro, al gato, al... vení que ¿Qué? te voy a intensificar. Te intensifico.
0: Y el perro, por primera vez, los perros, por primera sí, vez en la historia, van a hablar y van a decir, intensificame sí,
1: esto. Ana Karenín. un montón. ¿Al
0: perro le va a dar a una serie? Sí, querida? sí, están, están ahí, intensificando. Eh, listo, quedamos así. Desc descansen porque en febrero tienen que volver a intensificar. No
2: Todo te
0: depende quiero la a la mala onda, pero, de la cantidad bueno. de días
1: de vacaciones que correspondan, ¿viste? Que yo empecé muy chiquita. Ah,
0: usted tiene un montón de vacaciones. Montón. Bueno, disfrútelo. Disfrútela. <risa> <risa> bueno, pero, pero vamos a arrancar vamos a bien. Este que...
1: año fue, la verdad, hermoso en esta columna, que es, eh, uh -huh. yo siempre digo, el oasis de de la poesía en la radio, porque es muy inusual encontrar un espacio así, gracias a vos, a kilómetro cero. Este, y pasaron por acá, no quiero dejar de mencionarlo, 34 poetas a los que quiero agradecerles hoy, que es el, el, la última entrevista de 2022. Pasaron Romina Berti, Bertilegni de Chivilcoy, Nicolás Lollarte de Santa Fe... Victoria Alcalá de La Pampa, Misael Castillo de Tostado, Santa Fe, Julieta Santos de Bariloche, Nicolás Domínguez de San Luis, Sebastián Báez de Misiones, Karina Rita Medina de Neuquén, Julieta Lopérgolo desde Montevideo, Alejandro Méndez desde Cava, Paola Soto, poeta venezolana, Aixa Raba de Tierra del Fuego, Belén Zavalo de Entre Ríos, Pedro Santos desde Luca, de Mercedes Buenos Aires, eh, a ver, para, para que me perdí en la lista. Bárbara Lee de Cava, Tom Maver de Cava, Gastón Vázquez de Bahía Blanca, Paula Jiménez España de Cava, Lucía Lascano de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, Pablo De Luca de Bahía Blanca, Marcelo Díaz de Bahía Blanca, María Belén Corso de Cava, Sebastián Guitar de Cava, Mariano Lobo de Cava, Cecilia Pontorno de La Plata, Lía Chara de Cava, Daniel Villaverde de Cava, Silvia Paglieta de Cava, Pamela Terliz y Prina de Adrogué, Facundo Chalave de Cava, Víctor Aibar de Catamarca, Marina Coronel de Chaco, Nerina Coronel de Mercedes Provincia de Buenos Aires. Y hoy tenemos mm. un invitadazo, Manuel Marchioni de Turdera, Gran Buenos Aires. <risa> La verdad que yo aprendí Excelente. un montón con, hablando uh -huh. con ellos y, y, y me parece, nada, estoy, eh, estamos súper agradecidas de que todos hayan eh, dado su tiempo, ¿no? Que uh -huh. es algo que no vuelve <risa> eh, para estar acá charlando con nosotros. Hoy tenemos a Manuel Marchioni, que nació en 1989 en Lomas de Zamora. Es músico, escritor, docente, investigador y gestor cultural. Estudió en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, donde se recibió de instrumentista superior en música popular especializado en guitarra, folclore. Participó de los talleres literarios de Enrique de Carli, Fabián Casas, Pamela Terlizi Prina, Osvaldo Bossi y Claudia Massín. Actualmente estudia letras en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Publicó, para los ojos más bellos, en 2016, Aeropuertos, en 2019, y la plaqueta de poesía e ilustraciones, Escalera del Cielo, en 2020. Trabaja en la Coordinación General de Políticas Sociocomunitarias de Almirante Brown, donde coordina y planifica talleres y estrategias pedagógicas de abordaje territorial que promuevan el acceso y la promoción de derechos en niñas, niños y adolescentes, Dicta clases de música en nivel inicial y nivel primario y es docente de la Diplomatura en Cuidados y Pedagogías de las Infancias de la Universidad Nacional de La Matanza en convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Recita y escribe poesía pop. Desde 2021 desarrolla un proyecto de investigación sobre la producción literaria en el conurbano bonaerense y su relación con el territorio, proyecto que cuenta con una beca del Fondo Nacional de las Artes. Hola Manuel, ¿cómo estás?
2: Juli, arriba, todo lindo.
0: Todo bien, acá ¿cómo estás? Contento. Ivana Jacos te saluda, Manuel.
2: Buenas, ¿todo bien?
0: Bien, muy bien. Una cosita que te quiero preguntar: ¿Turdera queda por la Matanza?
2: Eh, al lado, en verdad, está. El Turdera es parte del partido de los Mazamora. Uh -huh. Al costadito está, Eche, está en Echeverría y al lado de Echeverría está la Matanza.
0: Bien. Te lo pregunto porque cuando Juli dijo de dónde eras, me acordé de un sketch es mi época, ¿eh? Eh, no creo que vos te acuerdes, pero eh, de Moria Casán que decía soy Rita Turdero, la pantera de matadero. <risas> y para mí Turdero y matadero tenía algo que ver. Bueno, efectivamente eh, estaba, ahí en la estaba, zona. Ahí, estaba ahí en la zona.
1: Manuel, bueno, acá estamos para charlar un poco de, de todo lo que haces, que es que es fabuloso, la verdad. Eh, y, y nada, la primera pregunta, ¿cómo empezó todo esto? Esto de, de, de escribir, de la poesía, de, de bueno de, de...
2: Eh, sí, eh, arrancó en la adolescencia, eh, fueron como los primeros contactos, creo que, con el arte, tanto con, con la música, ¿no? La construcción ahí un poco de, 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 de que tiene la adolescencia, ¿no? Del adolecer, de la necesidad de que el sistema pase a ser parte de ese mundo adulto y como refugio, como, como, se creo que hoy en día como una lectura contrahegemónica aparece la poesía y aparece la música que siempre estuvo en mi casa porque mi vieja de piba, eh, ella toca la guitarra, toca el piano, escribía, entonces eh, había algo que estaba ahí. No sé si cotidianamente, pero había un hilito invisible que me unía con todo eso. Mm. El, eh,
1: pero no, no, no es que en esa adolescencia no, no es que empezaste dentro de. Viste, muchos empiezan en la clase de lengua y literatura o en la escuela. En tu caso, no, fue más desde, desde el hogar.
2: Sí, pasó por eso y pasó que un verano me, 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 me salieron como un serpullido de ronchas eh, que no me pude de ocasiones y me quedé encerrado en la casa. Y mi vieja me dijo: Che, a comprar unos libros? Y fui y me compré dos libros, que me compré de Zoras, de Cortázar, y otro creo que llaman eh, Un libro de Sonetos de Neruda, y nada, de ahí empezó, en esas lecturas, eh, y ahí un poco, y el, y el vínculo con la institución, no, es más, me acuerdo que yo una vuelta escribí, había que escribir un poema para el colegio, lo escribí y el docente no creía que era mío, creía que, que lo había copiado en un lugar y no me dejó de presentarlo al concurso. Eh,
1: qué feo, qué feo, qué feo, ahí ojo los estima. docentes, claro. ojo los docentes. Hoy vos, eh, de todas maneras, trabajás dando talleres, no que, que se vinculan sí. de alguna manera con, con el arte, eh, mm. ¿de qué manera te, te presentás, digo, como para romper con, ese, con esa figura de docente que tenías... Ahí que te dijo, no, 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 esto te lo copiaste.
2: Claro, eh, sí, depende, muchas veces mi rol con la docencia tiene que ver con los espacios, ¿no? Uh -huh. O sea, yo soy docente de nivel inicial y nivel primario, esa institución tiene determinados acuerdos que a mí me permiten determinadas estrategias y determinadas maneras de, 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 de proponer, y después capaz un doloro más en territorio, que laburo en un programa llamado Envión, uh -huh. eh, que ahí doy talleres de lectura y escritura, eh, ahí se puede como capaz romper un poco más, y, y yo siempre voy desde esta idea de la mayéutica socrática, no de mm. trabajar desde la pregunta, Bien. Eh, nada, lo que los pibes y las pibas, sus eh, sus, eh, sus, sus necesidades, sus, sus inquietudes, y desde ahí construir, y a partir de ahí mostrarle que hay todo un mundo posible, porque muchas veces cuando se pasan los talleres de poesía y decís, bueno, vamos a hacer poesía, y piensan que es algo lejano, aburrido, arcaico, y capaz tra trayendo nuevas eh, lecturas o mismo inquietudes que los pibis tienen, como paso hoy en día con el freestyle, con el trap, y entender que hay una construcción poética y una búsqueda oficia revelando todos los emergentes del territorio, ahí se recopan.
1: Uh -huh. eh, es interesante esto que decías, bueno, yo arranco como Sócrates con la pregunta, ¿no? Eh, digo, esa, esa forma de, de pensar pedagógicamente, eh, ¿crees que de alguna manera te destruye todo el tiempo?
2: Sí, no, estoy, siempre quedo por fuera, digo, porque es muy difícil sostener. Pero algo que yo, yo algo que, que hace un tiempo aprendí es que yo no tengo todas las respuestas. Uh -huh. Y entiendo que las construcciones son colectivas. Entonces, abro la construcción de, de, de ese juego pedagógico en el Spivis y en mí. Digo, como que todos tenemos que construir lo que sucede en ese espacio. Uh -huh. eh, como tener que romper un poco ese lugar de poder que muchas veces le dio al docente, ¿no? De, de, del dueño del saber.
1: Y, y en el caso de la literatura, ¿no? Una, una literatura que muchas veces es pensada como elitista. Uh -huh. eh, sí, totalmente. Digo, en, en el caso de pensarla socráticamente, que, que, bueno, algo mencionabas recién en, en la respuesta anterior, pero digo, ¿qué que terminas llevando a esos espacios? Que en general no sucedería.
2: Hay un, un concepto que trabajamos en los talleres, el taller se llama Taller de lectura eh, popular y comunitaria. Y, y un concepto que trabajamos es el de vomitando poesía. Eh, entonces, como pensar eh, esta idea de, bueno, escribir y todo lo que el Spiegel escribe eh, ya es poesía, ¿no? Eh, y saber que no hay un bien y un mal, no hay algo normativo que vaya a decir, che, esto que hiciste está bien o está mal. Eh, y a partir de ahí, después sí, pensar en proyectos o trabajos de edición, de corrección, pero siempre primero el gesto, creo que cariñoso, de decir, che, está buenísimo, vamos para adelante. Uh -huh. Después habrá un, una trayectoria que les pibis, si quieren, sirvan a completar, ¿no? Con más lecturas. Con más escrituras, con corrección, con edición, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que a veces lo que pasa con el, el, este, este mundo que, que no permite la expresión, ¿no? Como que el toque tenés que hacer el mejor poema del mundo, como si ese poema del mundo, mejor poema del mundo existiese.
1: <risa> eh, ahí hay, hay un trasfondo, ¿no? De una, una disputa bastante importante, que es qué es poesía y qué no. Claro. Eh, bueno, eh, ahí, ¿Alguna vez te, no. te lo respondiste a esto?
2: Sí, sí, eh, más me acuerdo que cuando fue el festival eh, que fuimos allá a Chacabuco, uh -huh. el, el Pato, el, el primer día que llegué yo había una mesa ahí con todos poetas flamantes y estaba la de la discusión, ¿no? Uh -huh. eh, esto es poesía, esto no es poesía, ¿no? ¿qué es la poesía? Que es hermoso cuando dice eso porque a mí me encanta la discusión, pero creo que es eso, la, la, la pregunta de qué es la poesía, qué es la poesía, siempre es una pregunta que, que va a llevar a otra pregunta. Y, y tomando un poco lo que decía Girri, eh, definir a la poesía es antipoético.
1: Total. No, la poesía eh, pero, se dice a sí misma.
2: Claro. Eh, pero bueno, creo que es eso, es, es discutir, pero en pregunta, y pregunta, y pregunta, y pregunta. Llegar a una certeza creo que es un, eh, es, es un gran problema, porque la, la, la poesía está siempre en estado de pregunta, a diferencia de, no sé, de, de, de del periodismo que está en estado de respuesta o, de, o debería estar en estado de respuesta.
1: Ahora te, te, ahora te llevo al, al lado del oficio, ¿no? Como escritor. ¿No tenés ninguna respuesta cercana a qué es poesía? Cuando, cuando vos escribís, digo, ¿hay, hay cosas que desechás sí. y otras no? ¿O todo puede ser poesía? Sí,
2: yo, en mí, sí, yo tengo un, un mecanismo de trabajo que un poco laburo mucho con, con, el, con el celu, viste ahí escribiendo notas y después eso pasa... A, al word y hay trabajo, y algo que a mí funciona mucho es la lectura en voz alta y la oralidad. Eh, para, la, para pensar una, una, una corrección ¿no? y decir, bueno, eh, esto, eh, siendo que va por acá, eh, creo que hay algo también de, de, que está vinculado con mi ser y con mi identidad musical, claro. donde yo hay uno un poco, eh, o sea, son puntos de, 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 de cohesión la oralidad, porque, bueno, probablemente tiene un ritmo, tiene una música y ahí es donde yo entiendo y también esto de grabarme y después escuchar y volver y después, obviamente, pensar la lectura de manera colectiva y, y, y compartir con, con compañeros, con, con colegas.
1: Sí, claro, pero a lo, a lo que voy es en la práctica de, de, de la escritura. Vos crees que, que hay cosas que desechas porque decís, no, 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 esto no, esto no, 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 no sería poesía o no estaría dentro de este poema.
2: No. Eh, es que hoy en día no me pasa porque, o sea, dentro de, de, de lo formal siempre estoy escribiendo, por así decir, en, en, eh, en formatos, tanto en verso o en prosa, que entiendo que, que, que está dentro de los márgenes de la poesía, ¿no? Uh -huh. Pero eso que escribo no me lo puedo preguntar si ¿sí eso no es poesía. Eh, no tengo una respuesta para eso.
1: Bien. Eh, hoy mencionabas, recién mencionabas la música eh, como, mm. como una herramienta que usabas inclusive para la corrección en la oralidad, ¿no? que vos necesitabas sí. corregirte desde el recitado. Mm. ¿Cómo distinguís a la hora de, de, de estar frente a algo que, que estás creando? Bueno, esto es un tema, es una canción y esto en cambio es un, un poema.
2: Eh, sí, en, en general todo lo que todo lo que pueda hacer una composición musical o vínculo con la música siempre parte del instrumento. Entonces nunca o sea, nunca me pasó de escribir una letra y decir esta letra va a ser un poema o ser una canción. Si empiezo a escribir entra dentro del campo de la, de la literatura eh, y si empiezo a tocar entra en el campo de la música. Entonces como que ahí no, hay una, 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 no tengo que elegir.
1: Bien, 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 bien. No, porque viste que hay, hay de todo. Hay distintas, mm. distintos modos de acercarse a la música. A veces hacen primero la letra, a veces hacen primero la melodía, ¿no? Y, y en la poesía lo mismo. A veces es como tararear la poesía sin saber mucho que, qué palabra iría eh, desde mm. la musicalidad porque te falta un verso, pues te faltan dos, tres, ¿no? y, y... Claro. Y después encajarías la, la, el verso escrito con letras propiamente.
2: Sí, no, yo desde de, de, el momento cero ya hay algo interno que me dice que eso va a ser una canción o va a ser un plano musical o entiendo que eso va a ser eh, propio del campo de la literatura, como que eso está. Uh -huh. eh, no sé.
1: y, y cuando empezás a, a, a escribir, digo, ¿escribís todos los días o no? ¿O no tenés cuando un, puedo, cuando podés
2: Sí, yo, sí. Eh, la otra vuelta hablando con yo, una, una poeta de capital, eh, eh, Gabriela Clara Pignataro. Eh, tenemos una hace mucho tiempo que venimos teniendo una una comunicación por cartas, ¿no? Eh, eh desde ya hace un año y medio, y en una de esas cartas yo le pregunto a ella su vínculo con la poesía, no y ella que me, me, me contaba que escribía contratiempo, ¿no? en los huecos que le quedaban, y, y yo también estoy un poco en eso, escribo cuando puedo, como puedo, también eh, me pasa mucho de el poema lo escribo de manera oral, entonces me pongo la grabadora de voz y lo grabo, y después... Eh, lo bajo el papel, pero realmente no tengo un... No, 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 no es que me levanto... No puedo levantarme todos los días a tal hora y escribir.
1: Eh, Manu, y, y cuando, cuando escribís, digo, cuando sucede eso que no es, no es tan eh, regular en el tiempo, mm. no tan pensado y demás, ¿Qué, ¿cuáles son las cosas que te convocan para, para escribir?
2: El, el territorio... Puntualmente, eh, creo que hay algo de. ¿El gráfico,
1: emotivo,
2: cuál sería de todo? Es era. Vayamos eh, pa como en capas ¿no? de uh -huh. una cebolla. Primero el territorio. Cuando digo territorio, todo el movimiento del territorio, ¿no? el lugar donde vivo. Uh -huh. eh, mi casa, los objetos, la interacción contra entre ellos. Eh, el juego con el lenguaje, eh, eso de, 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 de buscar muchos, muchos campos semánticos de una palabra desde la oralidad. Eh, eso me, me parece divertido. Eh, y siempre eso de, de trabajar con lo cotidiano, pero buscar en lo cotidiano la, la tercera dimensión.
1: ¿Cómo sería como la, que la quizás, tercera dimensión? Claro,
2: eh, claro, como hablar de una heladera. Yo tengo un poema, no sé, que le escribía a, a, a las heladeras. Sí. Pero en ese hablar de, de las heladeras, hay un mundo posible donde eso te permite hablar de un montón de cuestiones, ¿no? de, de, del amor como sustantivo eh, abstracto, de, 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 de los problemas eh, en el territorio, de los vínculos. ¿no? Eh, como que me parece interesante darle, detenernos un poco, no eh, en lo cotidiano, que a veces pasa, ¿no? que a veces eh, estamos tan con esa coraza, que no podemos generar esa empatía, con las pequeñas cosas, eh, no sé, las llaves de tu casa, no, claro. todo lo que significa eso y todas las, las, las distintas eh, significados que puede tener, eso me parece súper interesante.
1: Súper interesante. Eh, pero digo, eh, vos decías, bueno, lo cotidiano, mencionás objetos lo cotidiano desde desde lo, lo vincular y demás, también.
2: Sí, totalmente. Sí, sí. sí ¿Y, eh, ¿Y hubo algún eh, momento
1: que dijiste, bueno, no? Esto, esto que escribí Que es de, de mi intimidad o, o de la intimidad de otra persona No lo voy a dar a conocer ¿Te hiciste esa censura? No.
2: no, porque yo entiendo que Llega un momento que Esa, esa idea de trabajar con los, con los biografemas Llega un momento que cuando esos biografemas Entran a, al campo literario Ya es literatura Y yo después no me hago cargo De, de eso eh, Por ejemplo, pasa a veces, pasa a veces Que no sé, escribe un poema Y mi vieja lo ve y mi vieja lee el poema y se preocupa, ¿viste? Y le digo, no, vieja, tranquilo, esto es literatura. No, no, sos o sea, vos mamá, es no sé. otra. Claro, claro. Esto
1: no es real. Hay que explicarlo claro, a mí y que me... todo el
2: tiempo. Sí. Eso sí lo utilizo como para cuidarme, porque si no, eh, capaz que hay personas que no entran en el sentido figurado, piensan uh -huh. en el sentido literal. Y bueno, si no haces ese pasaje, puedes sentirte atacado puedes ponerte triste por esa persona. Eh, no sé. Y. Y creo que no, hay que ahondar en eso, ¿no?
1: Claro, totalmente. Y te, te hago esta pregunta. ¿Es verdad que los sí. escritores siempre están a la cacería de lo que puedan escribir?
2: Yo supongo que sí, pero sacaría el hecho de los escritores y las escritoras. Yo creo que todo el mundo está a la cacería. Pero desde esa idea de que, como dice Freud, percibimos desde el inconsciente. Estamos a la cacería de, de poder vivir, estamos a la cacería de, de, de sobrevivir en este mundo hostil. Uh -huh. eh, no sé, ahí no sé si yo lo cierro, a, lo, lo, lo cierro solamente a los escritores y escritoras.
1: No, bueno, pero, pero viste que siempre está como esa consigna: todo se vuelve literatura. Todo se vuelve literatura.
2: Eh, todo, sí, todo puede volverse literatura. El que bueno también es, es otra charla, ¿no? Que es la literatura. No, bueno, sí, sí eh... eso lo, lo descartamos.
1: Pero digo, a la hora de <risa> pero escribir. Sí. ¿Todo puede. ser plausible de, de, de transformarse en un poema?
2: Sí, con, lo, con las reglas que tiene la literatura y, y muchas veces las limitaciones, eh, yo creo que sí. Eh, a mí, digo, lo cotidiano es, tipo, me interpela mucho. No sé, por ejemplo, eh, ahora el tema del Mundial, a mí me sucedió que yo me puse a escribir eh, sobre, sobre el Mundial y no sé, le escribí un poema a Messi, le escribí un poema al Liu Martínez y, y eso fue la cotidianidad, ¿no? Esta, esta, esta gesta popular. Y también me sucedió que tanto el poema para Messi o el poema para Dio Martínez no hablan en sí de, de, de sus características como futbolista, ¿no? Bueno. Era como tomar esa imagen y aparece imagen a hablar de otras cosas.
1: Como, como eh, una especie de imagen del héroe, una cosa así.
2: Sí, 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 sí. Eh, y como también como desde la metonimia, ¿no? Bueno, uh -huh. eh, por menos el de Messi. Había, hay un sticker que circuló mucho por WhatsApp que era, ¿me sirve? <risa> sí, pero... eh, entonces... A partir de ese juego de palabras, romper esa idea de la utilidad de Messi, ¿no? Que yo no quiero que Messi sea útil, yo uh -huh. quiero otras cosas de Messi, ¿no? Porque si no siempre te, eh, eh, queda sobre el terreno del capitalismo, ¿no? De, 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 de la división internacional del trabajo, entonces, bueno, a mí me gustan otras cosas, ¿no? Eso que, ¿no? que a veces en la literatura siempre está tratando de, de encontrar la palabra y muchas veces nos queda esa sensación en de medio del pecho y dices, ay, ¿cómo transfiero esto a palabras?
1: Tremendo. La imposibilidad, ¿no? Del lenguaje, es tremenda. Y, sí. ¿Y, y, ¿Y luchás mucho contra eso? Digo, en la corrección, en la edición, ¿luchás contra la indecibilidad?
2: Eh, sí, sí. El... En verdad, sí, me pasa. Lo que muchas veces me pasa es que eh, a veces no sé para dónde van las cosas. Eh, y cuando me quedo muy metido en algo, necesito ayuda. Eh, esto de, bueno, pasárselo a alguien y decir, che, ¿cómo puedo seguir con esto?
1: Eh... Ahí en tu biografía yo leía que eh, hiciste talleres con varios poetas muy reconocidos, y te iba a preguntar, ¿cómo, cómo es esa experiencia de, de pasar, ¿cómo la, cómo la viviste vos, esto de pasar por un taller eh, que sí, que no te sirvió?
2: Uh, uh, eh, yo creo que ser. si hay cosas que le re recomiendo a la gente es hacer terapia e ir a talleres literarios. <risa> eh, son las cosas que me, hasta ahora me están manteniendo eh, con vida, me parece. Eh, fue, los talleres literarios fueron y son experiencias súper interesantes. Eh, yo el primer taller que hice fue eh, con Enrique de Carli en 2017. Y había, había publicado un libro... Eh, y me acuerdo que fui ahí al taller con Enrique, era contento con mi libro, ¿no? Y Enrique lo ve, lo deja ahí y me dice, bueno, muy bien. Y me da la poesía completa de Fabián Casas. Eh, y en ese gesto, ¿no? Yo entendí un montón de cosas. Eh, y de cada taller me pasó eso, ¿no? De cada taller aprendí un montón, eh, más allá de que son escritores y escritoras increíbles con la que tuve la posibilidad de compartir. Pero hay algo ahí que también uno tiene que estar con esa... Eh, con esa sensación y esa apertura de decir, che, eh, voy acá con muchas preguntas eh, y voy a trabajar, voy a compartir, pero creo que los talleres son increíbles y también que posibilitan de, de distintas cosas, porque cada taller posibilitó eh, distintas propuestas.
1: No, está bueno lo que decís, digo, y, y, y pensaba también, vos decías, uno va con un montón de preguntas y se va del taller con más preguntas.
2: Totalmente. Y,
1: sí. y eso está buenísimo a la hora de escribir, ¿no?
2: Sí, sí. Y esto de las trayectorias, de las lecturas, ¿no? A mí algo que me quedó mucho de los talleres es eso, la, 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 la cantidad de puertitas que están ahí y vos no sabías. Y de, che, mira esto. O hasta mismo escucharon un compañero y una compañera, ¿no? Eh, en general todos los talleres que hice siempre fueron grupales, algo con Claudia Massín que hice individual. Pero esto lo grupal es interesante porque vos escuchabas a otro compañero otra compañera leyendo algo o haciendo un comentario. Y esa idea de, 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 de lo colectivo me parece alucinante.
1: Alucinante, totalmente de acuerdo. Bueno, Manuel, después me, me retan, ¿viste? Eh, porque pasa, pasa toda la hora y me dicen, che, pero leyó nada más que dos poemas. Eh, pero antes de, antes de que compartas con nosotras algunas lecturas eh, o algunos recitados, para decirlo mejor... Hay, hay un laburo que vos haces desde la oralidad que se corre de, de lo tradicional, ¿no? No es la lectura uh -huh. habitual. ¿Por qué uh -huh. esa decisión?
2: El por qué eh, en sí, no lo sé. Eh, yo creo que, o sea, porque nunca lo decidí. No es que dije, che, mira, me parece que voy a construir una voz poética así. Eso nunca sucedió. Uh -huh. Lo que sí sucedió es este vínculo mío con la música, eh, que estaba en mí, ¿no? yo hace muchos años vengo estudiando música, eh, en un momento mío me dediqué mucho a la música, después bajé un poco y me metí más con la literatura, y en ese pasaje eh, aparece esto de, de empezar ya lecturas, y, y algo que me pasó a mí es que yo tengo un, una, una necesidad de mirar a los ojos a las personas, y me di cuenta que con el libro, con el cerebro en la mano, no podía, entonces eso llevó a tener que tener los textos de memoria, y al tener los textos de memoria, fui encontrando la musicalidad de esas palabras. Uh -huh. Y eso me llevó a, a tener que hacer algo con las manos. Y bueno, y ahí empecé a jugar, eh, pero siempre fue desde el juego. O sea, yo nunca estudié teatro, nunca estudié movimiento. No se eh. nota, ¿eh? eh. No se nota,
1: tremendo, tremendo. Si alguna vez lo pueden ver a Manuel en, en escena, es tremendo, tremendo lo que hace. No te quiero quitar más tiempo, no te quiero quitar más tiempo a, a tu poesía, así que nada, te invito a, a compartir la lectura, el recitado de tres, cuatro poemas que tengas
2: por ahí. Bien, bueno, eh, ya que estamos en, esta, en este momento que somos campeones del mundo, voy a comenzar eh, con el poema que le escribí a Lionel Messi.
1: Dale no.
2: Un sticker de WhatsApp. No quiero hablar de si me sirve o no me sirve. No quiero asignarte ninguna categoría de utilidad. Solo quiero escribirte poemas de amor y hacer anagramas con tu sombra para luego de después compartirlos por WhatsApp. Desde mi ventana veo las chispas de lluvia sobre las orejas de elefante, haciendo fuerza sobre los tacos de reina. Y puedo decir, es mesiánico tu juego. Me sitúa en un punto del que no puedo volver. No me simula nada. Es real. Lo vivo. La radio y la tele se pelean por vos. Me significa mucho todo esto. Me sincopea los movimientos de mi cuerpo. Me sintetiza que no sé festejar. Escribís palabras con los pies que me siembran. Me simpatiza saber que desierto, ausencia y soledad... No comienzan con vos. Me siempre alivia saber que de los 4.543 millones de años, vueltas que dio la Madre Tierra, vos y yo coincidimos. Y somos argentinos. Yo, seco y tabacoso. Vos, de fútbol.
1: Acá todo el público en lo que sí. Yo vivo con la abuela la, 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 y con, con el señor de la mosca no sé cuántos días hace ya en la cabeza
2: <risa> Tremendo
1: Vos con Messi
2: Sí eh... Bien, eh, este no tiene título pero está dedicado al Libu Martínez Te puedo nombrar Rey Sol y que seas mi ficción preferida Cuando las mañanas se desarmen Necesitaré un hilito de dónde tirar. Un trompo sobre la mesa de la cocina girará y girará. Y podré decir que del mar solo conozco el mensaje que dejan las olas en el vientre espiralado de las caracolas. Sobre el parque del living, una tijera abierta con una moneda encima. Augurio de que sean suaves las tormentas. Tráeme tu carcaj lleno de flechas para derribar las nubes. Yo ya clavé un cuchillo en la tierra. Ya puse sal en las esquinas de mi casa, pero el vientre zumba sobre el techo y solo conozco el miedo por el sonido de las chapas. La lluvia vendrá y lo regará todo, las calles volverán a ser ríos. Acaricio el cuero transpirado de un sifón, imagino la forma que deja cada gota sobre la superficie acanalada, el óxido como medida de tiempo, las gotas caen perpendiculares, pero en su intimidad primera se parecen al dibujo que un vaso dejó sobre la mesa. La forma exacta de una línea infinita de puntos que se vuelve sobre sí. Con Lily Piper escribíamos poemas en los bancos del colegio. Ahora una esfera gira sobre la gramilla, un beldén de menta, un golpe de pie la impulsa, más allá una naranja albina jaspeada. Yo en el aire, volando como un cabecita negra, quiero ser pelota, y que me acunes entre tus brazos, que me salves de la caída, saber que pozo después de ti se llama puente, llanura, trinchera. Barrenar entre tus guantes todas las olas que conociste, las que te revolcaron y te enseñaron a sacar la cabeza y buscar la orilla, que me hagas supa hasta cruzar la arena caliente, que me pintes el cielo con los colores de tu pelo, que me dibujes un atajo, un tajo en el pecho para llegar a tu corazón.
0: Tremendo.
1: Tremendísimo. Tremendo.
2: Eh, y bueno, voy a leer ahora.
1: Elegí, elegí tranquilo.
2: Sí. Este poema eh, lo escribí eh, justo cuando habían encarcelado a, a Lula da Silva. Y ahora que estamos a poquitos días de que Lula asuma como presidente de, de Brasil, eh, me, me parece interesante leerlo, más que nada porque el, el poema plantea algo y creo que se terminó, terminó sucediendo. Trincheras. Estabas desnuda y te escondías atrás de un paquete de galletitas ópera. Nuestro primer beso fue un experimento de muchos mates, de hablar sin parar. Un portazo con olor a tierra mojada, anuncian tormenta. Un viento que corre por toda la casa, que nos lleva. Tus ojos cerrados mientras tu pecho y mi espalda sienten los impactos de bala que rebotan en la pared de la cocina corres la boca y me decís al oído si ese beso puede calmar la amargura de toda Latinoamérica, si besándonos podemos liberar a Lula.
1: ¿Cuántos besos para cuántas liberaciones necesitamos, no?
2: Hay que chapar más, hay que tremendo, chapar más. Sí tremendo,
1: sí, tremendo. Tenés otro, obviamente. Bien. Queremos sí. otro.
2: Eh, voy, a, voy a cerrar con uno que llama Resistencias eh, y creo que es algo que, que trabajamos mucho en el oficio del pueblo argentino, que siempre está en resistencias. Y este poema eh, está dedicado a, a mi hermana Guadalupe. Resistencias. Mi hermana, flaca, pelada. La piel manchada y perforada. Mi vieja. Frágil, angustiada, depresiva, otra. Mi viejo. Impenetrable, callado, siempre para adelante. Su frase de cabecera es... ¿No me haces una gauchada? Mi hermano. Adolescente, encerrado. Un grito trabado en el pecho. Y ojo, la cuida como ninguno. Mi hermana tiene cáncer y solo hablamos de eso. Mientras tomamos una birra después de coger, en la fila del pavo fácil, en la brudulería, en alguna reunión familiar. Mi vieja se quiere rapar o tatuarse la cabeza. Mi vieja, mi viejo le esquiva la mirada a mi abuela cuando no tiene puesta la dentadura porque dice que le hace mal. Tampoco le contó lo de guada, C-A-N-C-E-R, sí, papá, cáncer. Una enfermedad que no conozco, pero que al nombrarla se me cae toda la estantería. Me doy cuenta que el sistema ganó. La plata solo sirve para pagar el tratamiento y congelar óvulos. Un domingo a la tarde, mi vieja fue hasta su casa y le dijo, Nelly, Guada tiene cáncer. Para que mi abuela no se desmaye al ver el deterioro del cuerpo y su sonrisa apagada. Mi hermana me mira del espejo. La luz entra por la ventana de la cocina, le pega la espalda. Su sombra, espesa y cansada, me perfora. Prendo la tele, veo el choque, pero no siento el impacto. Mientras ella llora, la abrazo. Quiero tener el sable de Simón Bolívar y decapitar a todos los tranzas que hicieron algo. Ya fue. Pasemos a la clandestinidad y agarremos las armas. Todo para defender a Wada, que la atacaron, y una bomba le estalló por dentro. Un 147 blanco, con los calcos del perrito y la familia. Un boleto de colectivo guardado en un cajón. El pasto para los camellos, jugo y galletitas para los reyes. Un fin de semana en Mar del Tuyú, una bondiola en la costanera. Perdón, Guada, solo sé hablar de cosas que no existen.
1: Tremendo. Tremendo, man. Gracias. Eh, ¿Qué se viene para el 2023? ¿Algún poemario? ¿Algo que tengas ahí? Sí, sí.
2: Eh, Sí, eh, tengo un poemario que ya está listo, ahí está ahí eh, girando ahí en, en, a ver dónde lo editamos y, y aparte tengo un otro poemario estoy a, escribiendo sobre yo estuve un tiempo viendo la costa atlántica en el partido de la costa puntualmente de San Clemente hasta Nueva Atlantis y eso un lugar que vuelvo continuamente a dar talleres a más a los jueves me voy para allá a dar talleres a leer Así que estoy armando un poemario que tiene que ver con eso, con todos los poemas que se sitúan en el partido de la costa y mi vínculo con, con ese territorio.
1: Buenísimo, cuando los tengas obviamente pasás por acá porque vamos a, a, a darle manija y, y nada, y, y que empieces muy bien este nuevo ciclo 2023, si es que es un ciclo que se cierra y otro que se abre o es todo un continuum, no sé, hay distintas <risa> versiones. este Gracias Manu, gracias por, por, por haber pasado por acá.
2: Gracias a vos, Juli, eh, bueno, el programa, obviamente, y particularmente nada, por esta, toda esta eh, movida que es esta gestión que es tan necesaria ¿no? que le das a la literatura, tanto acá en el programa de radio como cuando fue el festival, creo que me parece interesante. Y aparte, me olvida decir esto, cuando escuchaba a todos los poetas que pasaron pensar una propuesta tan federal, eh, me parece alucinante, así que nada, gracias y, y por más programas y por más propuestas.
0: Gracias, Manu, un abrazo. No, digamos, sí puedo imaginármelo en vivo. Tremendo, diciendo, ¿no? Tremendo. Eh, sí hay, eh, como una, como todo en la vida, hay ciertas modas y ciertas maneras de decir en determinados momentos. Hay una manera de decir la poesía que se está instalando. Eh, Yo siento esto, se ha desandado un poco la manera de decir la poesía como se decía antes, que era como muy rococó, muy barroca, muy importante. Exacto. Uh -huh. se, ha, se ha salido de ahí, y, pero se ha ido hacia otro lugar también. O sea, siento Siempre. que cuando dejamos de hablar, ellos se suben a algún lugar, esa es mi sensación, se bajan de, de la conversación y se suben a un lugar para decir la poesía, aún en el teléfono. ¿no? Esta cosa de... Lo performático sí, que aparece ahí. Que aparece uh -huh. que aparece en todos los que han pasado en la radio. fíjate que hay como un desciendo de este discurso de la conversación y subo, por decirlo de alguna manera, sí, 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 sí. a la manera de decir la poesía.
1: Y qué hermoso, ¿no? Porque esa, esa amalgama de voces, esa diversidad es Qué compromiso.
0: Son... son escritores algunos que han nacido en medio de la pandemia o que se han animado a decir en medio uh -huh. de la pandemia con una falta de voz absoluta, uh -huh. con, con mucho texto, pero con una falta del decir absoluta. Y es maravilloso escucharlos en una radio donde no se los ve, bajarse de la conversación y subirse a un escenario que sí está más allá de que sea al aire y sin imagen. Uh -huh. Eso es un compromiso con, con lo que están haciendo que a mí me me emociona porque lo vi a lo largo de todo el año. Tremendo. Es un compromiso enorme con la palabra. Sí. Así que se agradece también.
1: Gracias a, a los 34 poetas que anduvieron por acá. Gracias Ivana por, por el un espacio, por, por, por darle voz a, a tanta gente que escriben, eh, como dijo Estefanía Ceballos una vez, yo creo que hay más poetas que personas. <risa> este, esto en una conversación sí, privada, total. ¿no? Como que qué bueno que, que todas esas voces aparezcan y que se federalicen, ¿no? finalmente, que, que,
0: que todas tengan su, su lugar. Y fíjate que en un espacio como este, insistidor, como él solo, estamos sacando lo más lindo que tenemos. Gracias, Juli. Que Gracias tengas un hermoso fin de año continuo, un cerrado de ciclo. Nos volveremos de que...
1: a ver después las vacaciones. Ah, sigue siguiendo. Y ni más ni menos. Y ahí habrá más poetas.
0: Se... Le quiero decir un feliz cumpleaños enorme a Antonella Chetino, que cumpleaños. No que no voy a
1: cantar porque... No dijo ver... absolutamente nada. Eh, eh, por favor, a los entonces, los
0: enter. Claro, corresponde que ah. lo digamos directamente al aire. A ver qué dice. No, la, la, la quiero ver saltando estampándose contra la pared. Eh, Pancho, Bruno, como siempre, gracias. Nosotros nos volvemos a escuchar mañana. Los dejamos con casi, en el día de hoy va a ser casi 35 grados. ¿Son buenas? ¿Son buenas? Son buenas. ¿Son buenas. Y le pedimos a Juli eh, que no se que se fije dónde mete el pie. Eso es todo. Nos escuchamos mañana. Pasen en lo posible tranquila tarde. Chao.